1: Alberto Erlitzka ha la classica domanda, benvenuto e eh, grazie di averci ospitato in casa sua.
0: Grazie a voi.
1: Lei è in tour in Italia con uno spettacolo che si chiama Il soccombente, tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Bernard. Eh, ma ci dica lei che, di che cosa parla Il soccombente e, e, e perché non è un caso che stiamo parlando del soccombente alla classica domanda.
0: Certo, perché il... La la figura centrale del suo convento è uno dei più, se non il più grande pianista del, del secolo scorso, cioè Glenn Gould, e, si narra di una amicizia nata tra eh, Glenn Gould, l'autore e un terzo co- collega, compagno, eh, quando studiavano insieme pianoforte con Horowitz a Salisburgo, I due, I suoi due colleghi di Glenn Gould vengono però immediatamente fulminati dalla grandezza del loro compagno, tanto che decidono entrambi di abbandonare il virtuosismo pianistico, così lo chiama Bernard. Uno dei due però soffre talmente tanto di questa disparità, di questa impossibilità di di eguagliare, anzi di avvicinare addirittura a quel livello, che finisce addirittura per impiccarsi. Ecco perché si chiama Il Soccombente e l'autore è il, l'unico eh, dei tre che rimane vivo perché anche Glenn Gould muore piuttosto presto, si sì, ha 50, 50 anni e racconta la storia.
1: Ecco, il, quindi il tema centrale mi sembra eh, non tanto la musica composta, cioè creata dal, dai compositori, ma la musica eseguita esatto, da, sì. dagli interpreti. Esatto, ecco, sì. Ecco, siccome si parla sempre di Bach, Beethoven, Mozart, eccetera, ma si possono suonare in un modo o in un altro. Glenn Gould, lei da ascoltatore anche, oltre che da interprete del, 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 mm. di Thomas Bernard, può spiegare in poche parole che segreto aveva? Perché lei l'ha appena definito se non il più grande? tra i più grandi se non il più grande pianista del secolo scorso cosa aveva Glenn Gould, perché è così importante?
0: Intanto bisogna dire che Glenn Gould si è dedicato eh, soprattutto a Bach quindi eh, io conosco le le esecuzioni di Glenn Gould attraverso dei dischi dove lui appunto suona Bach. Indubbiamente non si può immaginare un Bach pianistico più, eh, diciamo, più, più bacchiano di quello che suona eh, Glenn Specifichiamo Good. bacchiano, cosa, cosa significa Beh, bacchiano? Eh, vuol L'hai dire...
1: calzo con le domande? No, 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 ma io magari posso anche sapere fa... cosa vuol dire bacchiano? Ma... Io
0: magari no, però insomma, <ride> l- l'ho detto in quanto eh, la musica di Bach è talmente assolutamente particolare e originale che non la si può definire molto diversamente che così eh, bacchiana, certamente... Aveva, eh, una grandissima, faceva una grandissima ricerca della precisione, eh, si potrebbe addirittura eh, incolparlo di freddezza, però in realtà è una freddezza superiore, una freddezza che, che arriva a una specie di, di candore assoluto, eh, di per esempio come dice anche il mio testo, il testo di Thomas Bernard, Glengul si è sempre rifiutato di suonare Chopin, sì. evidentemente aveva nei confronti del romanticismo una specie di eh, rifiuto, in quanto si era completamente eh, buttato eh, verso eh, una forma più, chiamiamola mentale, di musica, però. S- sarebbe una definizione molto riduttiva perché Bach non è soltanto eh, mentale, Bach è, è la natura addirittura tutta intera.
1: More eh. geometrico dimostrata come si potrebbe dire, no? Eh, eh sì, eh, certo. Perché ci sono delle composizioni eh, con una struttura ferrea, solida, rigorosissima, eccetera, eccetera. però poi ci sono anche le le passioni, secondo Matteo, eh, secondo no, Giovanni, certo. che sono invece
0: dolentissime sono, di un'umanità il sentimento però sempre allo sentimento. stato puro allo esattamente, stato, un po' es-
1: come Piero della Francesca in eh, cultura, perché no, no? certo, ecco, infatti, allo quindi...
0: stato di quintessenza insomma, delle, eh, però ecco, diciamo che tutto sommato il Bach a cui si è dedicato Glenn Gould non è il Bach delle passioni ma lui, a, almeno da quello che si, che si dice, che si legge aveva evidentemente una specie di così, quasi fissazione maniacale per questa struttura pianistica eh, appunto geometrica che poi non vuol dire niente geometrica insomma oppure vuol dire tutto no? sì, esatto. non sono cose molto facilmente definibili e la musica
1: infatti è difficile da acchiappare, da descrivere, è la cosa
0: più indescrivibile forse no? assolutamente sì sì la musica è una, è una strana Eh, diciamo, manifestazione del nostro intimo, che arriva poi direttamente attraverso i sensi, cioè questa è la cosa impressionante. Proust ha
1: detto una cosa bellissima sulla sulla musica, diceva che gli uomini, eh, se avessero mantenuto la musica come forma di comunicazione, invece di preferire la parola, eh, addirittura non ci sarebbero state più le guerre perché <ride> avremmo
0: tutti comunicato armonia e... <ride> io però sarei anche disposto a fare la guerra contro alcune forme di musica sentiamo, quale forme di no, musica lei quelle vuole quelle diciamo più banali meno, meno, meno ispirate, meno sincere quelle così più, come dire, insomma, più basse che poi non vuol dire neanche questo eh, nulla Ma sì insomma, anche lì
1: insomma musica, brutte, ciascuno musica. usa la musica come vuole no? c'è cioè chi la usa io, per sottofondo per, per
0: eh. carità certo Roberto no. Elitska
1: come usa la musica?
0: ma ecco io l'ascolto una volta l'ascoltavo molto di più però sono abbonato al, al conservatorio per la musica da camera quando posso quando sono a Roma ci vado. All'Accademia di Santa Cecilia eh, sì, sì, all'Accademia di Santa Cecilia all'auditorio mi sono. Ci tengono loro a distanziarsi il conservatorio che è un'altra istituzione. Sì, sì. Prima una volta andavo al conservatorio, adesso vado al Perché era lì la sede, era sì, la esatto, sala via sì. di
1: Grecia, è vero? Sì,
0: E vado con, con mia moglie che anche lei è molto appassionata. In fondo i nostri preferiti sono i pianisti, però per dire qualunque solista... Viene accolto con, con, con grande interesse. Insomma, amo, amo la musica classica moltissimo, però sono ben lontano dal non apprezzare la musica, chiamiamola Pop, non so, per esempio, Lucio Battisti, i Beatles, tutti i grandi autori e, 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 e cantautori diciamo, di quella zona lì. Ecco, ma secondo
1: lei Lucio Battisti, i Beatles e, e compagnia, diciamo, sono gli eredi di Bach, Beethoven, Mozart, oppure sono una forma differente di espressione musicale, un po' come Vittorio Sgarbi ci ha detto qui alla classica domanda, eh, mh, parlando della grande pittura, paragonata quindi ai grandi compositori dei secoli passati, Intorno, arrivando invece alla musica leggera, diciamo così, o pop, ehm, lui ha preferito paragonarla ad un'altra espressione nobilissima della, della creatività umana eh, figurativa, ma non l'arte, cioè il fumetto
0: e l'illustrazione. Eh, lei cosa pensa di questa? ma Io non credo, cioè si può benissimo, ma no, non credo che si possa unificare cose del passato con cose di oggi. Eh, gli eredi appunto di Bach, eccetera, in un certo senso sono invece i musicisti di, eh, dodecafonici o addirittura di musica concreta, perché fanno una musica che ha uno scopo puramente artistico, puramente espressivo, non che poi i cantautori no, no, non, lo, non lo facciano anch'essi, però... Eh, mirano ad un altro tipo di, di pubblico bisogna anche dire però che i vari grandi autori del passato a, ai loro tempi erano apprezzati almeno come i, i, i cantautori di oggi sì, sono all, all'epoca
1: non, non c'era la radio e non c'erano certo. i dischi che diffondevano anche commercialmente il prodotto che quindi doveva essere commerciale. Certo. Ha, ha dovuto cominciare certo. ad essere commerciale sì, sì, sì. una volta che. Lo suonavano nelle
0: case, insomma. Suonava. Ecco, suonavano
1: nelle case patrizie, nei nobili, sì, si sì, sì, permettere. Certo.
0: Quindi... Io non so, non, eh, credo che cercare di, di fare una, una, come dire, una somiglianza, una simmetria. Sia forse un po' esatto. superfluo, cioè, ma infatti è anche inutile, perché poi ciascuno scusa è anche, la musica E' anche inutile, anche perché poi la musica ha questo incanto che ogni volta che senti una musica che ti piace è la musica che ti piace di più al mondo, mentre la senti certo, certo, esatto. Non è che dici, ah questa è bella però quell'altra è più bella, in quel momento per te è la più bella Quindi lasciamoci pure... Eh, così modificare noi a seconda delle. E quindi cosa cerca Roberto Erlitzka? nella ma musica? Devo dire che poi se devo scegliere. È chiaro che come ultima, ultima scelta scelgo la musica più classica che c'è, per esempio, come anche prima scelta forse. Come se comincio, razza. io posso <ride> cominciare a sentire un cantautore, poi magari progredisco ah, pian piano. nella scelta. No, insomma, ormai non lo faccio più certo. eh, da molto tempo, ma. Per dire, io eh, mi piace anche Palestrina, Monteverdi, insomma questa musica più rarefatta, eh, più antica, mi, mi affascina moltissimo. Posso anche dire, tanto per dimostrare come sia difficile assumere una posizione precisa, dopo, detto tutto questo, che forse... Il musicista che mi tocca di più è Chopin, quindi voglio dire. Insomma, Le stavo per chiedere infatti qual era il suo
1: compositore preferito.
0: Ma non posso dire che sia il mio compositore preferito. Forse se proprio dovessi assolutamente dirlo, Devi. preferirei di non dirlo. alla classica domanda forse è proprio dire. Bach il bah. mio. Ma quello che più amo, in un certo senso, è Chopin. Come mai? Ma forse domanda per... stupida, ma come mai? Ma forse perché Chopin, Chopin è il primo. Autore che ho cominciato a sentire già da, da ragazzino, eh, io avevo dei dischi. Eh, di, un, di quello che co- per me è il più, l'unico quasi eh, che si può veramente identificare con Chopin, che è Alfred Cortot.
1: Yes.
0: Eh, avevamo dei dischi, io e mio fratello eravamo appassionati di questo. E quindi è la musica che pi- mi ha mosso di pr- per prima. Eh, poi per carità... Eh, Quindi con questo lei ha già risposto
1: alla classica domanda, che è la, la domanda che facciamo a tutti, cioè quali sono stati i primissimi
0: vagiti di musica classica, Beh, ascoltati di musica classica in età giovanissima. Certamente Chopin, sì sì, sì certo, certo. Suonato Chopin. da Courtois. Suonato da Courtois, infatti con tutto il rispetto, l'ammirazione, l'amore per tutti i grandi che lo suonano, primo tra tutti, Pollini per esempio io quando sento corto mi sento eh, toccare proprio come quando come
1: Accade, sì, come
0: quando si ascoltano
1: questi grandi interpreti di tanti anni fa beh sì che probabilmente, viene questo sì. senso di
0: di, 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 di passato, sì. esatto di passato, di passato che per, non è distante che, non, però. che però è rimasto Che è esatto, quindi, sì, sì, esatto cioè, certo, infatti
1: sì, sì. su su corto pollini e Chopin andiamo un attimo in una pubblicità Torniamo con Roberto Erlitzka a parlare di eh, musica classica. Eh, prima della pubblicità, eh, ci siamo arrestati su eh, Alfred Courtois, eh, Chopin mi sembra no, la sua grande passione. Non forse il compositore suo preferito, ma uno dei suoi grandi amori.
0: La, la, il primo amore eh, diciamo. Il, il primo amore quello che non si, più, si scorda mai. Però esatto. non, non voglio con questo mettere da parte gli altri che, che, che insomma non possono... È buffo che abbiamo
1: cominciato a parlare di, di Glenn Gould che lei ha... cioè non ha interpretato Glenn Gould ma ha interpretato questo pezzo, questa pièce sì, tratta sì, dal sì, romanzo sì. di Thomas Bernard, dove Glenn Gould è uno dei personaggi ma insomma eh, che non ha mai suonato Chopin non... invece poi... E suo... abbiamo
0: parlato di Chopin proprio dicendo che Glenn Gould non ha mai voluto eh, suonare... infatti quindi dico
1: di, di rimando invece poi sì, è uno dei suoi, dei suoi grandi amori Parliamo invece di esecutori, visto che appunto da, 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 dal suo soccombente che lei sta portando in giro per l'Italia al teatro Tiene fuori questo, cioè che, che la musica è un problema di esecuzione, certo. il, il, il soccombente cioè quello che finisce impiccato, si impicca perché eh, non si sente all'altezza come di quell'altro di quell'altro, sì. Gould, mm. che, che invece ha quel dono che o si ha o non si ha, Più che un, un po' un come dono, Salieri e Mozart nel film sì, e nella certo Monica Pieste a Travelli, però la cosa era complicata dal esatto. fatto
0: che erano due autori, in questo caso sono due sì, interpreti, due il, quello che si può chiamare nel, nel nostro spettacolo si dice il mistero di Glenn Gould. il mistero di Glenn Gould è precisamente quello per cui lui è arrivato dove è arrivato, cioè la sua eh, applicazione totale eh, alla musica, cioè Glenn Gould suonava il pianoforte tutto il giorno e quasi tutta la notte, e, è andato avanti così per 40 anni e gli è venuto un ictus perché non non poteva reggere, però le le sue esecuzioni sono diventate eh, così irraggiungibili per questa ragione. Ora il soccombente, che si chiama Wertheimer, è tutt'altro che un pianista mediocre, come qualche volta sui giornali scrivono Eh, per raccontare la storia, è uno che sarebbe diventato un grande pianista, ma proprio per questo la sua grande sensibilità gli ha fatto misurare la sua inferiorità nei confronti del del più grande. Forse non sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto Glenn Gould, cioè di studiare in quel modo, forse il mistero di Glenn Gould è questo, questa volontà quasi diabolica di, di eh, possedere totalmente se stesso come strumento, difatti lui diceva io non voglio essere uno che suona il pianoforte, io voglio essere il pianoforte. D'altronde, se vogliamo fare un piccolo aneddoto così Viva gli spiritoso, in televisione
1: se funzionava sempre
0: benissimo. <ride> Michelangelo, tanto per ridere, diceva che se la gente sapesse lo sforzo che lui ha fatto per il lavoro insomma, che ha dovuto fare per fare la Cappella Sistina, nessuno si meraviglierebbe del risultato. Ah, certo. per dire che eh, poi insomma. Però è così lei ha detto quindi che Glenn Gould studiava
1: giorno e notte, suonava giorno e notte, ma non, non credo che sia solo questo, nel senso no. che ci sono anche
0: altri no. interpreti che eh, suonano, studiano certo. giorno e notte, ma certo, è chiaro che tutto devono questo devono soccombere. Vale, vale se c'è un talento naturale, però il talento naturale può essere coltivato più o meno. Ah, certo. Tornando a Salieri e Mozart, che giustamente come hai detto, erano due autori e non Beh, due interpreti, due che...
1: quello che rodeva a Salieri era che Mozart era uno che ce l'aveva innata, questa sì. cosa, non doveva neanche studiare per dire Però, invece, invece smettiva... questo
0: è un caso molto diverso. Esatto, perché qua, il contrario, alla base esatto. c'è comunque una disposizione di tutti e due, perlomeno di tutti e due, a suonare. E, e dall'altra c'è il, il, la crescita di uno. Dei due, certo, è anche, può essere anche un fatto di talento naturale, è chiaro, non è che si possano misurare queste cose, però è soprattutto questa, questa spaventosa, paurosa eh, volontà di, di fare.
1: Ecco, qual è il suo criterio da ascoltatore, da frequentatore mm. di concerti, eh, il, il suo criterio di giudizio per stabilire se l'interprete che ha appena ascoltato, vuoi un pianista, vuoi un violinista, vuoi un cantante, un mm-hmm. direttore d'orchestra, eccetera, è riuscito a rendere lo spirito di quell'autore o
0: meno? Ma eh, lì eh, dipende molto eh, proprio dal, insomma, diciamo, da, dalla, dalla situazione, cioè se io sento un pianista che mi comunica delle cose eh, più di un altro, mi piace di più dell'altro, non è che non sono un musicologo, io non certo. è che posso dire ah, quella terzina la fa. Sono cose che si sentono anche. Posso riferire un altro divertente aneddoto che una volta a Torino, tanti anni fa, eh, sono andato ad ascoltare Arturo Benedetti Michelangeli. Eh sì, l'ho ascoltato, forse anche due volte, che suonava il Carnaval di Schumann e ho avuto la sensazione, ascoltandolo, di sentire la musica di sentire Schumann, la musica di Schumann, certo. non un pianista che suonava meravigliosamente bene, ecco questa forse è una delle diciamo così emozioni più assolute che si possono avere ecco, e secondo lei un grande
1: interprete a questi livelli giustamente il Michelangeli è eh, sì, uno,
0: dei uno dei massimi un certo,
1: saluto, certo. che abbiamo mai vissuti un grande direttore d'orchestra grande... come no eh, occorre essere esperti ascoltatori per riconoscerlo oppure anche una persona portata ad un concerto per la prima volta, messa di fronte ad un talento gigantesco come quello di Benedetti Michelangeli o di Karajan Mm. o di Leonard Bernstein. Cioè il il grande esecutore ha questo modo, secondo lei, come un un attore cinematografico, Mm. non occorre essere dei critici cinematografici per vedere che Marlon Brando ha quel qualcosa in più degli altri.
0: Crede che arrivi in qualche modo. C'è una differenza però che se uno ascolta un interprete di musica bisogna che conosca la musica certo cioè non dico che debba conoscerla al punto da distinguere eccetera, ma deve amarla perché se no effettivamente è difficile essere affascinati da qualcuno che parla una lingua che non conosci Questo anche se puoi notare che fa, fa le scale, insomma i trilli, le cose le fa molto bene però diventa soltanto un fatto così di di abilità, eh, se invece uno conosce la musica o perlomeno sa cos'è, eh, e se, se poi la ama in più, allora per esempio quando io ascolto un pianista che suona un pezzo che conosco, eh, posso molto meglio che in altri momenti sentire chiare, se, certo. se è bravo e se non è bravo insomma. e
1: una domanda che non posso non fare ad un, ad un interprete teatrale e cinematografico no? l'opera
0: l'opera è, mi piace musica, molto esatto,
1: anche quella è rappresentazione
0: anche lì. sì però mi piace la musica dell'opera è chiaro che poi se uno va a vederla vede insomma, il prodotto come è stato concepito però molto spesso eh, grandissimi autori eh, come Verdi,
1: per esempio, sì, sì. si sono misurati come Lis con Dante, ah, con certo. Shakespeare, per esempio, per sì. dirne una. No? Beh, eh. è un'altra
0: cosa, intanto perché Lis non è che ha fatto una versione musicale eh, di Dante, come fai, ci sono le parole: certo. Lui ne ha fatto un'interpretazione musicale. L'interpretazione non è una versione. Certo. Invece eh, Verdi ha fatto una versione musicale dell'hotel eccetera insomma Mark quindi Beck, eccetera. Sì, insomma, è, è un, un, un'altra cosa certo non è che io eh, guardando l'otello di Verdi penso all'hotel di Shakespeare Verdi l'ha fatto così bene che è una roba sua e così anche le altre cose che, che ha fatto in, in Ecco non in è una sovrapposizione no, infatti no, è una, no, come una interpretazione in di uh, accostarli Certo, viene naturale farlo perché i personaggi sono quelli, no? però non è che mi interessi l'Otello di Verdi come eh, interpretazione dell'Otello di Shakespeare. Mi interessa l'Otello di Verdi come musica, come versione in musica di quella, di quella vicenda, in musica in canto eh, di quella vicenda. Insomma. Quindi... E Puccini? Puccini mi piace molto. Non posso dire di ascoltarlo molto, insomma, quando capita poi di sentire le cose sue più, più note, più commoventi più belle, uno rimane sempre colpito, però non è un autore diciamo così che, che nelle sue corde. espressamente a sentire. Lei è più antico, più Bach, più più rigore, beh, più sì, sì, insomma, più distanza, beh, più passato. Però, intendiamoci, io apprezzo e comunque mh, mi sforzo anche a volte di ascoltare la musica di oggi, io per esempio… Contemporanea ho... sì, quindi? Sì, sì, ah. come no, certo, se la danno per radio eh, io non devo fare altro, insomma non è che dico oddio oh io no, questa non la voglio <ride> sentire, perché sono convinto che la musica di oggi non è abbastanza ascoltata. È un, una forma di arte che va frequentata per riuscire a, a goderne. La stessa cosa è successo ormai, non è più così, ma insomma quando è, è iniziata la fase della pittura informale... Sì, il parallelo mi, mi sembra, mi è esatto. di, eh, Siccome mio padre aveva una galleria d'arte uh-huh. e io andavo appunto spesso di eh, cominciare a vedere dei quadri astratti e non capirci nulla, poi a forza di tornare di riguardarli, di cominciare e di arrivare a capirli, a capire non che cosa volevano dire ma a capirne la, la bellezza, la forza, c'è, insomma, c'è. e credo che la musica di oggi eh, o di domani insomma sia una musica che non è ascoltata e per cui non è coltivata e quindi rimane un po' un, un, un linguaggio eh, così, per iniziati. E... Non per colpa degli autori però, ma per colpa di no, chi No, non per colpa degli non autori... Non la fa ascoltare? Se sono bravi autori, se non lo sono sì, è per colpa Beh, oh, è certo. loro, ma è, è già più difficile... Allora, su questo invito ad ascoltare più musica contemporanea,
1: che ci piace molto, l'invito dico, ci piace molto. Eh, stiamo per chiudere questa, questa conversazione, le chiedo un'ultimissima cosa, eh, non so se l'Evra avrà un nipotino o qualcosa, un... a cui volesse dare, regalare un CD per iniziarlo all'amore della musica classica, su, su quale
0: pezzo cadrebbe la sua scelta? Che domanda su quale autore? Che domanda eh, le facciamo difficile. apposta. Eh. Eh, ma io... io gli regalerei Mozart. La scelta delle... quasi di
1: tutti è sempre. Eh beh, sì, Mozart. perché
0: la musica di Mozart è misteriosamente semplicissima, poi naturalmente non lo è affatto come, come punte, ma è la musica che ti arriva, soprattutto la musica pianistica di, di Mozart. È, è una musica scritta da un bambino quasi. Esatto. E, beh, insomma, mi fa piacere che non sono il solo ad affrontare questa. Terribile. Allora diciamo che dal mistero di Glenn Gould
1: abbiamo chiuso con il mistero di Mozart certo. e su questo mistero eh, ci salutiamo, io la ringrazio, Grazie, eh, viva ehm. la musica classica mi sembra di poter sempre viva. dire anche sì, senza, faranea, buttarvi, carità,
0: senza buttare via niente neanche le, le, la musica pop, eh, non certo, se certo, uno sente, certo. mi è capitato in, in televisione di sentire eh, le, le cose lì, John Lennon che cantava May, eh, John Lennon è ormai è quasi un classico Vabbè, diciamo, sì, no? però quella musica lì è nata non come nasce la musica classica di oggi, però lo è diventata per meriti personali è bello quanto un lead di Shugo. assolutamente
1: perché? insomma, è Imagine. una musica d'accordo grazie mille e a Roberto Erlitzka e noi ci salutiamo per la prossima puntata grazie, grazie. a voi e auguri
0: sempre grazie.